0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目我们聊的是宝马一系的三厢啊。去年的一百零一期节目，大家可以回听一下，我曾经也说过这个车。当时呢，是因为从广州车展回来，这个车子呢是所有的媒体都特别感兴趣的一款车，大家都认为是实现宝马的梦最低门槛的一款车啊，将来可能有可能定价二十万以内，对吧？上市价格十九万九千八，十九万八千八。但是很遗憾，前两天呢。就是二月二十七号龙抬头的那一天，真的会选日子啊！中国人龙抬头的那一天，正式上市的官方售价是二十点四八万到三十一点九八万。有人一看到三十一点九八万，说：“我的天哪，疯了！一系三厢，哎，定三十多万，那宝马三二零，就等于你给我个不买的理由呗啊！”但是我要告诉你，你别看那个最顶配的价格啊，顶配的价格，最后我给你们分析一下是什么人去买的。关键你要看它最低的价格，二十点四八万。那有的人也讲说，二十点四八万也定高了。那我觉得你要如果说定高了，那就说明你现在心里面你摸着良心啊，你说你是不是对宝马品牌开始有成见了？嘿<笑>嘿啊，你说一个宝马车不值二十万吗？对吧？有人开玩笑讲，宝马就是造个老年代步车，它都值二十万。你人家好歹给你个一系三厢哎，对不对？它是个三厢哎，就中国人不都喜欢买三厢吗？啊，虽然说这是一个中国专用版本，对吧？就仅仅仅在中国销售的中国老百姓专用车啊。就就真的，我真的佩服那个网络上微博给我留言的，说就是造个老年代步车卖二十万都有人买的，我真是服了你了啊！真是我不服强我就服你。这个二十点四八万的定价高不高呢？其实很多人一眼就看出来了，对标奥迪 A3 嘛，对吧？那么奥迪 A3 在同级别当中又有什么车能对标呢？就是如果宝马一系三厢没有出来之前，我告诉你，真没有。有人讲说怎么会没有呢？奔驰 C R A 吗？对吧 ？C R A 定价不也是吗？你要看 C R A 的购买人群是什么 ？C R A 真正买它的人都是预算大概在二十五到三十这个区间啊，就是最便宜的 C R A 也要划到二十六万多，终端优惠幅度又不高，它本身就是一个进口过来的车，销量也不大，厂商对于它的要求也是不是特别高，没什么车，你真想买它不一定有，对吧？人家标的是 C R A 四五 A M G， 人家是用那个来提升对吧档次跟品牌的调性的。所以你真开一个普通版本的 C R A 在路上，说实话，我这开奔驰 C 的，我都不一定能看得起。啊，有人讲说你这说的有点太嚣张了，啊，真的是这样子的。我当时我也看过 C R A， 看那一眼我就放弃了，又小又丑，啊，所以我当时觉得，而且最关键我养不起，这个是最关键的啊。就 C R A 这个进口车，将来万一要是出点问题，哇，真不一定能养得起。所以开 C R A 的那些其实真是土豪啊，我跟你说，那不是 C R A， 豪华品牌的紧凑型的三厢车。在没有宝马一系三厢之前，就只有奥迪 A3， 没有其他的了，没有对标车型，所以奥迪 A3 从14年国产之后，一直是捂着鼻子，是闷着头发踩，很开心啊。但是他其实也转化掉了一部分奥迪 A4 的客户啊，但是这个是有的，不算多，但是没关系，为什么？后面我会说啊，为什么没关系？马上这个新一系三厢一上市，不用说第一部分。就是导哥过来买一汽三厢的人，不用说百分之百，就是之前拿着钱准备买奥迪 A3 的这部分人。这部分人是绝对的精准目标用户，哎，绝对精准目标用户。奥迪 A 3往什么地方打广告？一系、三厢一定是跟过去打，对不对？就就那肯定不能说 A 3开车展，然后宝马过去说两边还要去，啊，那这就不太好了。就宝马奥迪一直是一对老冤家，但这个正常嘛，对吧？因为两个人都干不过奔驰。哎呀，这我就把这不该说的都说出来了啊。当然了，没说干不过奔驰，但是奔驰这一次是很厉害啊。全球豪华品牌销量现在排第一，就是去年的销量排第一。但是未来这个局面是怎么去分割呢？这个不好说，因为 B B A 三家的销量都差不多，只不过奥迪这两年好像是有一点点颓势啊，就是更新换代了，也拿不出什么太拿得出手的产品。那奔驰一换代，哇，产品元年 C E 啊，之前最开始八老的 S 一上市，然后紧跟着换底下的 E， 换底下的 C， C E 一换代，跟着就整个产品力就往上提升很多。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦！<笑>那我们再看，就是奥迪，奥迪就没有啊。奥迪这两年，八 A 8没什么太多的给人感觉什么啊，好像很惊艳的这种样子，还是那个样子嘛。A 8然后再看看 R 8 r 8这次换代也还好吧，没什么有人感觉很惊艳的。那所以说，就对它它顶端的那个金字塔塔尖没有把整个的产品力提升出一个给人感觉，哇，又到了一个境界。就像有人看那个修仙小说，哇、哦，这个从，对吧，对吧，结单期突然变到了这个什么期啊？元婴期，对吧？然后从元婴期嘛，嘛后面就要直接就修仙了嘛。哎，那很多人觉得说就没有那种感觉，你知道吗？所以他就觉得这个品牌在他的实际中低端的这些车型的，我所想用人民币投票的购买力就变弱，变弱怎么办？变弱就放价格，放价格，哎，有人觉得性价比怎么看还行，那我就买。所以用放弃利润的形式去端了一批这个这个车主回来，所以说白了 ，A3 在市场上现在一个月啊销量两箱跟三箱合起来能卖到八千多台。其实呢，你说赚不赚钱？这卖车肯定赚钱嘛，对吧？我讲厂商啊，肯定是赚钱，只要这车能卖得动，它一定是能赚钱。无非经销商日子不是特别好过啊。A3 现在优惠多少呢？三万左右，甚至我看到有些地方优惠是将近四万。一个三万多四万的优惠的这个幅度，加上这个车的官方定价本身就不高，那 A 三成什么车了啊？你真的你把我当成什么样的车了 ？A 三就成了一个十多万的车，十七八万的车到二十万略出头一点的车，对吧？官方定价就这么低，所以我曾经上一期节目我就聊过奥迪 A 三这个车市场定位和人群，其实它的整个的人群预算就是认为这个车就值二十万，它就是个二十万的车。对吧？你不能再多了，多一点我能接受，再多一点，二十五往上，对不起，我就不一定肯消费了。所以，奥迪 A3 这个车卖的最好的也是一点四 T 的车型，而且是一点四 T 车型的次低配。那有人讲说不对啊，那你说这个车本身就很便宜，那为什么是次低配？呢？为什么不是最低配呢？那对不起，我毕竟买个奥迪，哎，你不能说你买个奥迪连。连个连个氙气灯都没有吧，开个卤素灯，两眼无神开出去，那这不给人笑话吗？对吧？大家也看到了，最低配的奥迪 A3， 那基本上是低的就无法想象了，很多东西都没有，天窗都没有，多功能方向盘也没有，很多人就不能接受这个东西啊，没有没有氙气灯，一个卤素灯，然后没有天窗，就说的都是眼泪。反正19万多的那个三厢买的人少，那么2 1一万五千二的这个版本呢，买的多，再往上呢就是23万多，哎，买的也多，就这两个版本就卖的多，原因在于什么？销售也会带你去比较，因为很多这些人他本身是从什么？他是从紧凑型车一路看上来的，你让他心里失衡，就是你奥迪挂四个环的标，好我认，车子外形我也觉得还好，不是很难看，挺好看的。但是你让我放弃的是我要买的，本来是一个紧凑型车，对吧？我本来是买本田思域的，我本来是买一些福克斯啊这些车的高配，我本来买这些车的高配，什么配置都有了。我现在为了一个四个环，结果什么配置都没了。所以进取型的配置低到盖中盖，就是啥都没有，又还是个卤素灯，然后啥也没有，车子又本身空间相对来讲也还。唉，哎、怎么讲？后排后排空间跟后备箱空间都是这一级别车型的一个不太占优势的地方，所以说很多人会觉得，说我拿着这个价格，甚至可以买到一个盖板的 B 级车。所以这期节目也是会让很多的准备买盖板的，像雅阁、天籁、凯美瑞的这一部分人群所可能想要听的，就是说我现在是不是需要买一辆 B 级车，带家用也带商用？有的时候仔细想一想，发现。其实是不买车都行，现在都是共享出行了，买什么车要啥自行车，满大街都是自行车，用手机扫一下不就开走了吗？就很多人会想说，这个车这个东西到底是要什么？是要空间还是要品牌？有的时候细思极恐啊！因此，你看我刚刚回头讲啊 ，A3 那个最低配不好卖，那么就是次低配领英型啊，然后再往上那个版本风尚型这两个二十一万五千二，二十三万一千九，结合终端的优惠三万左右，也就是十八万左右的车到二十万的车。十八到二十之间，别人觉得说这个 A 3值这个价好。反过来说，宝马一系三厢值多少钱？这是现在很多人在考虑的问题点。值多少钱？其实我觉得这个问题应该反过来问，就是你现在到底是需要一辆紧凑型车，还是需要一辆豪华品牌的车？这两件事情是很关键的。你看，很多人就问我问题。我那天微博上转了一条，别人问我，说我我是不是买一辆什么车，或者咬咬牙我买一辆这个宝马？反正宝马的后期维护，这个各方面的费用高不高呢？我能不能养得起呢？我现在是在某个城市打工，我每个月的收入是多少？我还有房贷啊，怎么样怎么样？哎，我当时就在想，我当时回答第一句话是什么？我当时在想一个问题，就是他问我这个问题本身其实他是没有底气的。我回答第一句就是，只要你说出。啊，我买这个车是不是要有勇气的时候？我觉得你就不应该去买这个车。买车是干嘛的？买车就是你要改善自己的生活品质啊。你银行存款里面有一百万，你拿出了个二十万出来买辆车，三十万买辆车，完了之后你每个月入账还能入个十万二十万，那基本上对你来讲压力不大。但是关键问题是你买一辆车花了三十万，其实你只有十万的存款。我曾经说过，你可以够一够，这个没关系。可是你够完之后，你每个月的收入可能只有六七千，或者是七八千，甚至更低。那这个时候，你所承担的每一辆车的还款的压力，你最后可支配的收入不多，那就严重影响到你的生活质量。因此，这一类人群其实我不是很推荐你去往豪华车上去靠，一个靠谱的紧凑型的家用轿车。啊，或者说你可能还要带一下商用，因为你开始要考虑自己做生意了。像 BBA 这些车子，选择紧凑型的人，我个人觉得一定是你要有这个消费力的人，不要盲目的去消费啊，因为这台车很有可能将来会把很多的合资品牌的紧凑型的这些用户全部给吸走，甚至一些买啊盖中盖版的 B 级车的用户也给吸走。所以我一定要给大家去提个醒。要思路清晰，要考虑到自己是不是有能力去将来贷款买这个车，还有去消费啊，可支配的这个实际消费的这种能力。那如果你没有的话，我建议你就不要硬着头皮上了啊！硬着头皮上买一个盖板的这个二十万四千八的这个版本。如果你真的觉得说你消费到，因为我个人认为这个车卖的最好的版本是二十二万九千八幺幺八 i 的运动型。你要是觉得消费这个版本你都没有压力，全款买都没有压力，我觉得没有问题。啊，我觉得没有问题。有人讲说，三刀，你不是之前讲说好多车都是贷款的吗？贷款挺划算的吗？贷款是划算，但是我告诉你一个测算贷款，你是不是一合适的一个前提条件啊？首先，你的钱肯定是可以用作其他的方面，就是可以理财啊，或者是用于其他的投资，可以增值。你增值部分是能跑赢你贷款的利率，这一部分人群肯定是首当其冲用。厂家给你贴息的这个贷款的金融方案，三连九个点啊，或者是怎么样啊？其实加上手续费也不低。说实话、啊，这个利率啊也不低。但是你的钱将来你省下来了一个十几万、二十万，哎，你可以去把它，就是你贷款返出来的那个钱，省出来的钱，你可以去用来每一年增值，那就远远比利息高。你可以用来贷款，但是前提条件是，贷款这部分人前提条件是什么？就是我现在就算是全款买，也不影响我的生活质量。我有这个钱能买得起这一部分人群，我觉得是闭着眼睛去选贷款，没有任何问题的。那么还有一部分人呢是什么？就是说我本身手上没有太多的一些闲钱，可是我家庭总的收入是比较高，这个车子每个月的贷款可能三千、四千、五千，对于我整整个家庭收入两万多、三万多，就算加上房贷，可能也是个三四千，也无非就支配出了一万块钱，没有超过我整体家庭可支配收入百分之五十，我觉得没有问题，对吧？但是你把这个车贷一加上去之后，你整个还款房贷加车贷超过百分之七十，你实际家庭可支配收入就剩一两千块钱了。对不起，我劝你啊，我劝你，你可抵挡这个车的将来的维修使用费用，这个风险太低，不要考虑，对吧？万一要出点什么问题呢，对吧？你到时候连修车的钱你都赔不起，那怎么办？修车你也得是先付钱，保险公司后赔嘛。虽然现在有很多的是用直赔的形式，但直赔。哎，直赔将来我跟你们单独说吧，因为直赔这里面有很多问题啊，就是我建议尽量不用直赔，还是用正常保险公司定损定多少钱赔多少钱。说的有点远，拉回来讲，为什么我推测宝马幺幺八 i 的这个版本是二十二万九千八的，就是次低配，就是中配这个级别卖的最好呢？配置还是看配置，当。一个人的视线啊，就是目光已经是锁定宝马一系的时候，他一定会去衡量这些车型当中哪一个是性价比最高的啊。我也是一样的道理，我把自己当成是客户，我去分析一下，我发现二十二万九千八性价比最高啊，不用去想，肯定是这款卖的好。二十二万九千八比二十万四千八贵两万五，贵两万五多了什么东西？十七寸的大脚，最明显外观上就能看到的全景天窗。全景天窗基本上，如果你要是不买那种黑色的车身、浅色车身，或者是现在它这个这个蓝色车身，都很明显。一看那个车没有天窗，这个车全景天窗，那你明显买的就是低配嘛。你坐过公交车，你低头一看，我都不用看轮毂。坐过公交车一看，旁边一个宝马一系三厢，上面连个天窗都没有。哎呦，我的天，这哥们儿也是是买的最低配。那你说我不在意别人的目光，你要如果不在意别人的目光，买什么宝马一系三厢呢？对不对？你买一个紧凑型车，什么配置也都有了，买个高配不就行了吗？甚至可以买一个 B 级车，是不是？啊，我们不谈了，这是这是哲学的问题啊，啊，太深奥啊，我们这肤浅的节目不讨论。我们继续往下聊，拉开车门，发现哎，方向盘也不一样，二十二万九千八真皮方向盘，这个就是普通的，对吧？摸上去就是一个一个一个搪塑的啊，就是那种方向盘。然后呢，二十二万九千八虽然不是真皮，但是它是仿皮，看上去是个皮，对吧？怎么说它宝马用的皮就是仿皮，也不至于差到就跟那个汽配市场五百块钱包全车的那个，怎么说也比它强吧？啊、哦，它是仿皮。那么二十万四千八是织物座椅，那将来我还得有一个对吧包真皮的一个成本加上去之后也快赶上二十一万了，对吧包个真皮怎么说自己的车嘛，包个好一点的三千五千。000, 那么再看大灯，大灯是最大的一个败笔啊，二十万四千八的大灯是卤素灯，真的不应该啊！就虽然是个一系啊，就既然已经是新款上市了，之前奥迪 A3 其实已经是吃了这个亏了。你看十九万多的那个版本，对吧也是卤素灯，但是二十多万那个版本呢就是氙气大灯了。有人讲说，那奥迪 A 3应该是干不过宝马一系三厢啊，因为它现在是明显大灯用的是上一个时代的产物。就现在我感觉啊，就是大灯就能判断这个车是哪个年代的。奥迪 A 3是二零一四年上市的，马上也要换代了。所以这一次的换代，大家注意啊，又让买一系三厢的人很纠结。所以你看啊，宝马跟奥迪是互相阻击对方，现在拼命的发文章啊，就是说不要着急，兄弟们，马上奥迪 A 3要上新款了。上新款会怎样啊？上新款首先1 8 T。换 2.0T 发动机，就是第三代的 EA888 啊， 1 9 0匹马力，哎， 1 9 0匹马力，这个定得也很搞笑。190匹马力的 2.0T 其实就和马上我要说的，就是一系三厢的 2.0T 的版本，就是 120， 193匹，基本上是一样，基本上是一样。那么换装 2.0T 之后呢，就是原来的 1.8T 不是都没有了吗？它后面紧跟着也会配 LED 大灯，甚至可以去选装矩阵式 LED 大灯。就有点夸张了啊，就是把一呃把 A 3当 A 4来卖了，然后最夸张的是什么？就是后面啊顶配车型可能还会再给你上一个 12.3 英寸的虚拟仪表盘，我的个天呐！那这就是有信仰的人去买的，不用说那个配置 ，A 3的那个什么 12.3 英寸的虚拟仪表盘那个配置肯定是30多万啊，就是可能他会看，哎，宝马一系三厢定到3 1一万九千八，那我稍微定低一点，我定个2 9九万九千八，我就标到30以内。我来看看能不能阻击你一系三厢的这个顶配车型的这个这个车主，但是我觉得这么玩的话，其实意义也不大。为什么呢？其实因为啊，我个人分析就不会有什么人去买 A3 的 2.0T 啊，对不对？就是后面马上上的新款，现在 A3 1.8T 的销量就很小，真的就是那一部分就是看上了 A3 这个车，然后手上又有点闲钱的人，他们会去买。所以一样的道理嘛，宝马的这个120啊，包括125。幺二五这个三十一万多的这个版本，我个人觉得啊，不会有什么人买的。一会儿我去分析，就幺二零跟幺二五到底就是什么样的人群，最终是啊脑袋一热，可能一拍脑袋说啊一拍胸脯有钱我就去买了。宝马的幺二零和幺二五四缸车的价格，小脑袋想都能想得到，只要它的价格能飙到，如果是幺二零四缸车啊，幺二五这个四缸车三十一点九八万，两个车子打完折约完会，无非也就是到。二十五万多，三十一万九千九千八的那个车，无非就是到二十八万多，二十八万多真的是妥妥的能上三二零了。你干嘛到这边来跟一系车主去凑热闹呢？啊！为什么要凑热闹呢？有人讲说，我就喜欢一系的这种短小精悍的。但你以前你说买一个什么一系的进口版两厢，我还知道你可能是你懂得宝马的这个精髓，对吧？你这个财富的八速的变速箱，然后是小车嘛更容易操控，我能理解。可是这个你理解，我就理解不了了。你们能理解吗？我理解不了。三十一万九千八买个幺二五 i 运动版，二点零 T， 二百三十一匹马力啊！有人讲说，那你看我比宝马三二零的那个短轴版的那个二点二点零 T 的这个马力更大一些，我真不知道你是怎么想的，就多出了这么多一点马力，那这个变速箱就给你拖后腿拖掉了嘛，对吧？人家是踩 f 孚八速的变速箱，你这个呢是爱信的八速变速箱，对吧？你这前驱那是后驱啊，兄弟啊，宝马前驱，前驱，哎，前驱。八速的爱信变速箱不是采埃孚，醒醒，兄弟们醒醒啊！三十一万九千八，头脑一热买的这些人，我真的是对于你们啊投去这个这个敬仰的目光啊！三二零呃三二零这个车型其实也是宝马三系卖的最好的。其实说白了，为什么呢？因为没钱嘛，呵呵就是真正开三系的人大多数也不会有太多的钱去上高配，无非就是在三二零上下就是几个高配低配之间来回转，就这么简单。其实很容易理解，每一个这个客户群体的客户形象的这个画像的描绘啊，我个人觉得是非常非常清晰的。宝马的一系三厢的用户其实就是在二十万上下的区间，啊，往上拔是拔不上去的，拔到二十五再往上走肯定走不上去的。我个人觉得二十五都走不上去，就是二十到二十三上下一点点。所以这个车子的优惠是指日可待，百分之百。你现在如果是原价买。啊，你要是原价买，甚至加装潢买，我只能告诉你，有信仰不差钱，优惠个两三万，分分钟的事情，很快，只要仓库里面有个十台八台库存放那边，经销商就肯定扯着嗓子就,就开始往下降了。你想想看，现在 A 3虽然说是上市已经三年了啊，是老老老一代的车型，马上很快上新款，但是就目前奥迪的整个大环境来讲，奥迪的新款 A 3上市。也用不了多久就让价了，你看看新 A 4就知道了。新 A 4上市没多久，就最多也就是一个月吧。全中国全国各地，我了解了一圈，经销商的那个后台全都是在让价，都是让十个点。哎，新 A 4哎，才上市的车，哎，就就让十个点，这什么个概念？马上新 A 3上市也不会说坚挺多久，不要担心。所以，宝马的一系三厢的车上市之后。让价是百分之百啊，所以两万多不嫌少，三万多也不嫌多啊，所以这个车子基本上两三万的优惠是分分钟的。A3 的老款现在市场行情是什么呢？基本上也是三万左右，十二、十三个点，甚至有的地方十五个点，甚至能到四万的优惠。所以这样子综合起来看的话，我个人分析啊，这样算下来的话，宝马一系的三厢最低配的那个二十万出头一点点的那个配置啊，就是二十万四千八。如果能结合经销商给个两万到两万五，抹掉一个零头，那就是十八万的车。哎，我觉得真的是很有吸引力，真的是把很多的一些紧凑型车的一些车主就拉上来了。但是紧凑型车的车主真的最终是不是会选宝马 E 系三厢，无非就是在品牌就这个标和实际这个车子的那些惨不忍睹的配置之间有些纠结啊，真的是很纠结。但是我相信应该会拉一批思域的车主过来，真的是这样的。好，那我们再说说这个车三缸的问题啊，三缸的问题、前驱的问题，其实这些都不是问题。有人讲说怎么不是问题呢？我看那些车评人都是在讲说啊，这车什么都好，但就是个三缸车。三缸车就可能它不抖动，因为宝马比较牛逼嘛，它就是在调教的过程当中让这个车确实开起来还是挺舒服的。但是三缸车自身带的那些属性是什么？就噪音比较大。而且你后段再加速的话，可能不是持续给力，因为毕竟是个三缸嘛。那怎么办呢？你打篮球，你是一米五八，你说你技术再过人，你跟人家两米往前面一站，手一挥，你就是一堵墙，什么也看不见了。这不就这个概念吗？所以你一个三缸车，一点五 T 发动机，你再怎么调调死了，你最终你噪音你是调不掉的，没办法。所以说很多人会是啊纠结这件事情，但我觉得不纠结啊，真的不纠结。这就是一辆，听好了，这就是一辆非常非常普通的。一个紧凑型车，啊，因为你选择了宝马这个标，所以你就得去接受它是一个三缸的 1.5T 发动机，而且本身二十万这个价格，你想，我我要如果是宝马的老板或者是宝马的高层，我会怎么想？本来。宝马的三系在国外就是一个很普通、很普通的一个代步车，而且很多人其实你看老外，我到欧洲也去过，我看过路上很多都是一些三系车，三系车卖的也很好，全国、全世界都卖的很好，大家就觉得是很普通的一辆车，但是在中国其实就成了一个豪华品牌，就成了一个就是大部分老百姓买不起的车。那么将来会出现一个什么现象？就是从一系的三厢这一辆车开始，你会发现豪华品牌不仅仅造豪华车。这是我临时想的一句话，但是我觉得真真的是这样子的。豪华品牌不仅仅造豪华车，就是这个车就是一个非常非常普通的，就是挂这个豪华标，就是宝马标的一个车，对吧？你为了宝马标志，你失去的就是一堆的你应该在这个价位可以享受到的一些配置没有了啊！对不起，没有了啊！宝马的一系的三厢往后去走，会不会把配置下沉到这个位置？我告诉你会，为什么？因为现在的紧凑型车，什么就是福特、大众啊，包括这些什么通用的，就是就是一些系列，包括很多的日本的一些丰田、本田，对吧？都在思索一个问题，就是现在的老百姓对于车的一些品味和要求到底是什么？他们都在想这个问题，就是说豪华品牌也在切这个市场。A 级车是现在目前销量最大的一个市场，就是紧凑型车。然后就是这些合资品牌就会想说，我如果定价，因为自主品牌的车子也在往上往上拔嘛，就是每一家就是自主品牌就觉得说，我的车子要往上往上推一推，品牌往上推。然后豪华品牌都是说我要降一降，我要往下降。然后合资品牌夹在中间说不行，我要增加我的车的配置，我要让我的车子更加的长，更加的有空间、有质感，我要车子造的更加的豪华。哎，你还发现啊？三个点都在往一个上面靠，最终就很好玩了。最终的结果是什么？我个人推测、啊，最终的结果就是豪华品牌的车子不再豪华 ，BBA 就是一个非常普通，就是最终就沦为，就大部分 BBA 的一些车就沦为和什么大众啊、福特啊、别克啊这些车是一个档次的，差不多就是入门级的那些车开在路上都差不多，都是一个档次的。老百姓的意识开始崛起。就是说，我其实买一个自主品牌的车和买一个合资品牌的车没有太大的区别啊，三厢的轿车啊，没太大区别。然后三厢轿车、合资品牌的车子和豪华品牌的车子也没有太大的区别。那有人讲说，那都没区别的话，怎么选？你总不能说自主品牌的车跟豪华品牌的车也没区别，那就这个这个理论就不对了。他们在三个维度里面。他们在三个维度里面，上下之间的差别是什么？无非就是配置，对不对？空间，以及你所花掉这些钱所真正带来的那些品牌的归属感，就是这些东西，就是、这些东西，到最后无非就是站队了嘛。以后你会发现很多品牌卖不好，最后就淘汰。我曾经讲说，你现在看不到很多品牌说啊离开中国市场，将来一定会陆陆续续有些品牌，倒不是说离开中国市场，最后是两三个品牌并成一家，成为一个就是类似像汽贸公司一样的这种啊，就是联营的店啊。一系的三厢，我刚刚也讲了，就是二十二万多的那个版本，肯定是我们所分析下来卖的最好的，对吧？那么这个版本带动的整个的销售。会不会影响到三系呢？啊，肯定不会嘛！二十二万九千八这个配置加上终端优惠，其实就是一个十九万多的车。那么我们刚刚前面我提到，就是马奥迪 A 4跟 A 3之间，就是两边是分分头嘛，就是分头去打市场，去获取客户。A 4马上一点四 T 的版本，其实本身在其他国家也就上了一点四 T 的版本嘛，包括我们中国的台湾省啊，也是有一点四 T 的版本，对吧？那么这个一点四 T 的 A 4一上市。就和现在，其实你们现在看到的就是奥呃宝马的三系的 1.5T 的版本，就 318，318， 你觉得28万8的定价对于这个一系的三厢会有影响吗？有人讲打完折之后就26万，对我就算26万 ，26 万其实对于一系三厢没有影响，有什么影响 ？26 万的价格无非就是影响到 2.0T 的两个版本，就是120跟 125， 完全不会影响到一系三厢的 118i 的。包括它的最顶配二十五万九千八， 9, 800, 影响不到。二十五万九千八加上终端优惠之后，也就是一个二十二三万的车。二十二三万的车跟宝马的三幺八打完折之后还要一个二十五六万，差的还是有一点距离的，完全不差。两个车主之间也是两个维度的，它是两个维度的。我个人猜测，将来甚至经常会出现这样的画面：，就是刚刚去过本田店啊，可能去过福特店，然后呢逛到了宝马的 4S 店，甚至销售员隔着那个玻璃窗户都能看到客户从对面走过来，然后进来之后呢，就问说：“你们家的这个 118i 的最低配的二十万四千八有没有货？”然后销售员说：“啊，这个你买这个配置呢，呃，是不是会配置低一些啊？其实不用说那么明显，大概就是这样，然后引导他去买到 118i 的一个中配。”但是呢，这个客户呢是面露一丝难色，为什么呢？其实说白了就是预算不够嘛，对不对？预算不够，那么销售员肯定是反推贷款，反推贷款的过程当中呢，又会出现问题，就是说他会觉得贷款啊是不是压力很大？那么销售就会不停地劝说他，就是其实没关系啦，解决面子问题是排在第一位的，对不对？幺八 i 这个车你买到中配之后 ，LED 大灯也有了，对吧？大脚也有了，全景天窗也有了。就是买车嘛，就是为了享受，对吧？咬咬牙就上，对吧？刀哥曾经不是说过了吗？可以适当的往上够一够，哎，然后这个客户可能就被，对吧？就引导到了这个二十二万多的版本。但是反过来讲，能不能引导到二十五万多的版本呢？这个就是得随缘了啊，就看这个人实际的承担的压力是不是能有那么大。二十五万九千八，毕竟我也不知道为什么宝马就是在一系的这个版本跳档要按三万一个档跳。这不是买什么奔驰 C 啊，这一部分人群啊，哎呦，这个我好像又说漏了嘴了，什么是吧？这啊，开个玩笑，就是说，这不是说三万的一个档去跳就能把客户往上引，就是你对销售员来讲是一个极大的考验啊，真的是极大的考验。二十五万九千八跟二十二万这个版本啊，就你差的三万块钱多出什么东西呢？呃，有有很多人要问了，三万块钱多出来东西是挺多的，但是很多人不一定觉得值，你知道吗？我要是进入，要的有用吗？不一定有用嘛，对吧？又解决不了面子问题。后备箱感应没用啊，倒是影像我改就是了，对不对 ？GPS 导航，宝马导航是挺好用的，但这东西也可以换啊。什么后视镜折叠、记忆、加热，其实然并卵，对不对？什么自动空调，有个空调就行了，要啥自动的？这些东西其实三万块钱，啊，我个人觉得很多人不一定能，不一定能接受。大家估计啊。大多数还是能接受的，是二十二万九千八，而且正好又有一部分人是从二十点，这个四八万开始，刚刚刚了解到了宝马一系三厢这个车，然后被一下子引导到二十二万九千八，再往上跳三万，难度太大，难度太大。所以说，我个人觉得，如果真的想把高配车型推销给客户，因为越是高配，这个利润越高嘛，差到一万五到两万。我觉得是比较合适的啊，二十点二十点四八万到二十二点九八万，差到两万五这个区间，我觉得也高了。中间应该是我个人想啊，应该是把二十五点九八万的价格拉低，拉到大概在二十三万多啊，到二十四左右，然后在二十点四八万跟二十二点九八万中间再加一个配置、啊、甚至于把二十点四八万的自动挡取消掉，直接打成手动挡。因为很多人开宝马，讲起来不是讲手动有驾驶乐趣嘛，对不对？变成手动挡，然后变成一个十九万多开头，甚至十八万多开头的一个版本，这样子是最靠谱的。然后把最低配的版本价格拉低一些，变成这个二十点几几万，二十一点几几万，你把配置给它加上去嘛，对吧？你加个 LED 灯，加个真皮，对吧？加个你不要全景呗，你加个这个小天窗。你给他标价标个二十点九八万，对不对？不就行了嘛？这个价格体系还是有一点点问题。我个人觉得不能跳档跳那么高。就像我刚刚讲的，这个你说从旁边本田思域的店跑过来，然后看这个车二十点四八万，销售员一顿忽悠，说你真的不如买二十二点九八万。他说毕竟啊面丝面露一丝难色，最后说毕竟多两万五啊，还是说出口了，这两万五我实在这个预算超了。销售员说，哎呀，没关系，两万五，两万五无非不就是每个月多掏六百九十四块钱吗？对吧？两万五除以三十六个月，你去算，每个月不就多个六百九十四？每个月多花六百九十四，哪边不能省下来？吃个饭还要两三百呢，是不是？但是你解决了一个面子问题啊，三句两句一说，好上二十二万九千八，但是上二十五万多难度太,太大了啊！有人说你怎么不说幺二零跟幺二五呢？幺二零 i 跟幺二五 i 这两个版本纯粹是信仰，真的纯粹是信仰。为什么这么说？幺二零 i 跟幺二五 i 这两个版本，其实在路上你一看就能看出来，因为它是双排气。就是你都不用看什么轮毂啊、天窗这些东西，什么大灯都不用看，两个排气四缸车啊，宝马一系的幺二零跟幺二五，如果是一个排气，你换标都不好换，你把后面标给抠了啊，华晨两个字肯定是得抠掉的，完了之后你再把华晨宝马抠掉，再把旁边的这个幺幺八换成幺二零 i。对不起，人家120跟125是双排气，你是单排，就是左边好丑啊，我感觉真的是好丑。那这个就很头疼了啊，这就很头疼了。所以说你还得要去换排气，换排气换换就是后保杠也得换，因为你得你得你不能自己开个孔对吧？哎呀，这个成本不低啊，这个这个成本真的不低啊。所以就像你像我买个奔驰 C， 你说我要是把后面的 C 1 8 0给换了，换成 C 2 0 0 r 就无非就是一个天窗，我还是个黑色的。我黑色的，我是单天窗，如果全景天窗你根本看不出来，对不对？但是我没换，我还是后边贴的是幺呃那个 C 1 8 0我我换它干什么呢？我就是1 8 0 L， 我1 8 0 L 比你 C 2 0 0还贵一些呢，开个玩笑啊。所以说这个是很头疼的，讲到就是面子的问题，就1幺八 I 你换排气都不好换，你这一个小尾牌，一个单排在左边， 1 2 0跟125都是双排，所以 28.98 万。啊，和那些是不是看到了幺幺八 i 的顶配就是设计套装版二十五万九千八，二十八万九千八，差三万块钱就把一点五 T 变成二点零 T， 哎，听起来挺划算的，感觉好像是五 C 换成了五 S 哎，对不对？苹果五 C 换五 S 拿出去，这档次完全不一样，是不是？而且本身这个机器的性能也不一样。对不起，我告诉你错了。啊，你感觉好像啊，这个发动机变了，对吧？原来是6 AT， 现在变成8 AT 了。我告诉你，你只不过是苹果的5 S 换成了苹果的 SE， <笑>就是在外人看来啊，你只是苹果5 S 换成了苹果的 SE， 就是你这种去把手机5 S 卖掉换成 SE， 在我们看来是看不懂的。就你，你肯定是一个苹果粉，就是一个死忠粉丝。啊，死忠粉丝，你除了死忠粉丝以外，不会有人说傻到用苹果的5 S 去换 SE 的啊。所以你用1 1 8 i 的设计套装去换1 2 0 i 的设计套装，多花三万块钱，然后多了讲起来是1 5 T 换2 0 T 的，然后6 AT 变8 AT 的，啊，轮毂也变大了，对吧？ 1 8的轮毂，啊，然后你又多了一个方向盘换挡拨片，你想干嘛？你想干嘛不？你告诉我你想干嘛？你想你想你想驾驶乐趣嘛？你想用这个前驱车，啊，一个爱信的8 AT 的一个车。去去去玩驾驶乐趣嘛，对吧？手刹都没有了，现在电子手刹了，你怎么去玩要移啊？所以在这个前提条件下，我觉得啊，信仰啊，用信仰支撑你上到二十八万九千八，那么三十一万多那个版本就更不用说了嘛。三十一万多那个版本比二十八万九千八又多出像定速巡航啊、前雷达、抬头显示、真正的真皮座椅啊，再加上什么腰部支撑、前排座椅加热。啊，加上什么隔呃这种就是防紫外线的隔热玻璃啊，这些东西，虚头巴脑的，其实没什么用。这些东西大家谁要呢？博呃自动倒车、发动机启停，啊，你三十一万多买这个车，真的啊90 ，百分之九十的人都是信仰中的信仰，就只认一系。我不知道他看中他什么了，但他一定是爱上了他的某一个点，就是九头牛也拿不回来啊。然后这一部分人不要买宝马三系，不要去凑热闹，宝马三系的用户。他要成为一系用户的领头羊啊，他要引领一系用户的潮流啊，他要作为一个这样的用户，那我就不多说了嘛，对对不对？那那，所以在现在的目前的这个整个这期节目我聊下来啊，大家能看到我的观点，其实一系这一定是一辆可以卖的很好的车，是一辆跑量的车啊，是一辆宝马就是了解了中国市场这么多年之后。呃，针对老百姓，对于你不是要灯吗？好，二十二万多，给你个 LED 大灯。哎，你不是要全景天窗吗？没问题，给你个全景天窗。甚至于二十万多的那个版本，人家好歹也给你个多功能方向盘嘛，对不对？啊，二十二万多，你不是要电动的座椅调节吗？就很多人会问说，车上哪些配置给你感觉很豪华？很多人就是说，首先大屏幕给我感觉豪华，其次电动座椅调节给我感觉豪华。所以你看，次低配就中配就给你配电动座椅调节，行不行？啊，你还想要什么啊？你还想要啥，对不对？最低配的二十万的那个版本，还给你一个倒车雷达，够意思了吧？很多一些你看车连倒车雷达都不给，我好歹给你一个。他了解中国人，所以这个车子一定卖的不会差。最核心的就是要从合资品牌的这些主力的中国主力消费人群当中的 A 级车、紧凑型车的用户中洗刷一部分啊、哦，学习一部分用户，去培养成宝马的种子用户。所以一句话。现在的豪华品牌不再是只造豪华车的品牌，而将来呢，它一定是希望你能成为真正消费它豪华品牌旗下豪华车型的用户。好的，今天这期节目呢就到这里。更多的原创内容，请关注我们的新浪微博“百车全说”，还有我们的微信公众号“百车全说”。我的私人微博是“百车全说三刀”，大家记得登录新浪微博，搜索“百车全说三刀”，转发并评论本期节目呢，我会在下周三抽出一名听友，送出一份我精心准备的小礼物。今天这期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。